1: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Polimense de las Mujeres, apoyadas por el Indesol en su programa PIMEF. Yo soy Ceci y el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres. Y en este capítulo me acompañan Marisa Hola, hola, hola,
0: ¿cómo estás?
1: Me gusta tenerlas aquí, chicas. Pues como les comentaba, vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres, que es un gran tema por todo lo que conlleva. Eh, para iniciar, ¿algunas de ustedes saben qué son los derechos de las mujeres o qué les gustaría compartir con nuestra audiencia?
0: Bueno, los derechos, eh, los derechos humanos hay que partir de, de, de su base. Uh -huh. Jurídicamente se les llaman prerrogativas, pero básicamente son las libertades que tiene un ser humano por el simplemente hecho de existir. Eh, 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 por lo regular hay un conocimiento, digamos, colectivo de las personas, sabemos qué son, pero a la hora de definirlo nos cuesta trabajo, ¿no? Decimos, pues son derechos de los derechos humanos, ¿eh? pero no salimos de ahí. Al final de cuentas son libertades que tenemos, que puede haber individuales de cada persona y pueden haber tanto de una manera colectiva como es el caso de las mujeres. Se hacen de manera colectiva como poniéndole apellidos a los derechos humanos, ¿Por qué de mujeres, de migrantes, de personas adultas mayores con discapacidad, niñas, niñas y adolescentes? Cuando dices, bueno, estas personas también son seres humanos, ¿por qué tendría que haber una diferencia? Bueno, esa diferencia y ponerle derechos humanos de las mujeres, ahora, niñas y adolescentes también, incorporadas a este apellido, no vamos a decirlo, es por esta, por esta violación tanto sistemática e histórica que se han tenido en el tema de derechos humanos de las mujeres, es decir, esos derechos humanos que se supone tenemos por el simplemente hecho de existir, no han sido garantizados a plenitud o parcialmente para las mujeres. Por eso, esas libertades que se supone que debemos de tener por simplemente hecho de haber nacido, no han sido suficientes por haber nacido mujeres. No sé si, si me he de entender, pero... <risa>
1: Bien, muchas gracias. Es importante porque sí, casi siempre nos vamos con la cinta y es bueno como distinguir esta parte de por qué son derechos de las mujeres, este, y nos podrías platicar un poco más sobre qué ejemplos de estos derechos se podrían decir que son como los básicos o los más importantes?
0: Mira, los derechos humanos llevan su orden, sale, llevan su orden digamos hasta generacional y han ido, los, las, las generaciones de derechos humanos han ido a la par con las olas feministas, Dale, estamos ahorita en una, digamos, en una cuarta generación de derechos y hay una cuarta, una feminista. Y una cuatro, de ella, muchas cosas. Ahorita oh, okay. estamos en la era del cuatro, ¿no? Pero bueno, eh, la primera hora eran los derechos políticos y, y civiles de las mujeres. Es decir que querían que querían pues votar qué querían estudiar qué querían trabajar qué querían verdad bueno el trabajo todavía ahí ni va pero al menos el tema de estudiar de votar porque ah. se creía que con eso se iban a adquirir todos los derechos por arte de magia no que fue el tema de las sufragistas que querían esta incorporación a la vida pública de las mujeres la vida pública no para parecer en un lo aunque sea para ir a votar el domingo de manera simbólica lo digo después vinieron otros los culturales los económicos los sociales ahora sí vamos a trabajar vamos a incorporar realmente en el espacio público eh, y se vio y se vio y se ve hasta la fecha muy vulnerado todo eso incluso los económicos todavía están en veremos o oh, se han dado grandes pasos mujeres incorporadas al mercado laboral pero enquistadas en la casa no también viviendo estas dobles jornadas por eso las olas feministas van a la par. metiéndole el tema de la perspectiva de género en el incumplimiento de esos derechos humanos que siguen avanzando en las olas de los derechos. Después llegamos a las otras olas, este, otras generaciones de derechos que ya son los que tienen que ver más con la igualdad, con vivir sin violencia, que son de las terceras generaciones de derechos humanos en las que hacen un parón en los noventas y la tercera ola feminista dice los derechos se tienen que ver desde la igualdad tanto los políticos, civiles, económicos culturales y sociales que tanto has venido pregonando y eso lo impulsan las compañeras feministas de la tercera ola paran y perspe la perspectiva en todos lados ten, 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 ten. regresa la cuarta ola feminista, cuarta ola de derechos humanos y entran las feministas incorporadas con las tecnologías de la información entonces espérate no, no es cualquier cosa entonces todo eso que la, desde la tercera ola revisaron que no se venía cumpliendo y que impulsaron tratados internacionales y todo el rollo para hacer valer los derechos desde las sufragistas y más atrás, lo, lo empezaron a poner sobre la mesa y sobre las redes y sobre todo. Nacieron movimientos MeToo y todos esos que empezaron a, a surgir, todos esos movimientos a través de las redes sociales y si ven... Eh, las la generaciones de derechos van avanzando conforme van avanzando las olas feministas ahorita ustedes con qué se identifican que si, si ustedes sienten violentado un derecho agarran su celular y lo publican eh, mujeres en ese entonces no tenían esa posibilidad de hacerlo pero nosotras que somos digamos las feministas de cuarta generación lo podemos ya a, a hacer y dar voz a aquellas que tuvieron que dar la cabeza ¿no? <risa> Este, por, por esta situación, entonces eh, pues eso ha sido básicamente la, la cronología, digamos, digamos de una manera muy rápida porque esto lleva hasta maestría doctorada doctorado en materia de derechos y, y básico pues para poderlos distinguir eh, tenemos que enfocarnos en los tres primeros de la Declaración de Derechos Humanos. La vida, entonces que anden matando, evidentemente, es una violación gravísima de los derechos. O sea, te quedas sin vida, sin derechos, y sin nada. No. Derecho a la igualdad y derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Si ven, el derecho a la igualdad es primero incluso que el de igualdad entre mujeres y hombres, porque si no cuentas las condiciones en las que vive cada mujer y cada hombre, no vas a cumplir nunca la igualdad, por lo tanto siempre vas a estar vulnerando derechos. Por eso es importante la, la interseccionalidad, es, es el segundo de, de la declaración. Y de ahí te va que deben de ser progresivos, inherentes, inalienables, indivisibles, interdependientes. No, eh, la, 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 la. Y, y nace otro concepto también para decir, cuando no los cumples hay una discriminación. Entonces, cuando no lo cumples, obviamente va a haber una discriminación y queda sancionado. Vulnerar un derecho. Porque al estar interrelacionado, si no le das de comer, si no le das salud, educación, desarrollo, expresión, la vas a matar, lo vas a matar, ¿no? Si no puede expresarse, lo vas a matar. Si no puede comer, lo vas a matar. pensión si el en el Código Penal, lo vas a matar. Necesitas eh, proteger todos los derechos que van relacionados hasta llegar a la vida. Y en el caso de las mujeres, no han sido garantizados al 100. Por eso es que se matan las mujeres no guillotinadas o con arma punzocortante, como son los feminicidios, actualmente es el modus, digamos, operandi.
1: Nos dejas así sin parpadear, un tema muy interesante y sobre todo de darnos cuenta como dices, que sí, a veces nos vamos como con la finta o con pues sí, el feminicidio, muy muy triste y sobre todo por lo que representa, pero siempre lo que hay detrás, ¿no? Qué llevó a eso o lo que se pudo haber evitado, sí. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado? Eh, si hubiera tenido acceso, no sé, a una red de apoyo, a la información, a ponerle nombre a lo que estaba pasando, o sea, como que llevarnos hasta ese punto, pues es muy importante y qué bueno que es conocerlo y darnos cuenta. El Instituto
0: Colimense de las Mujeres, fíjense, eso es interesante, yo analizo mucho como la historia para poder entender dónde estás parada, en el 28 mujeres impulsaron sus derechos con la primera generación los políticos ¿se acuerdo? Este, de acuerdo derechos impulsaron eh, en México que las mujeres tuviéramos un organismo eh, institucional o gubernamental que protegiera nuestros derechos para que pudiéramos votar salir a trabajar estudiar etcétera No estudiamos como sor Juana ¿no? entonces este que eso fue en el 28 sor Juana buenos 400 además, pero bueno, ¿para que tuviéramos? En el 28. ¿Saben cuándo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres? Para que chequen todo el año de lucha y de violación a derechos humanos porque no había un eje rector que checara los derechos de las mujeres. En el 2001, con Vicente Fox. Pues apenas sido
1: 20 años. Uh -huh. wow. el, nacional. Eh,
0: ajá, el nacional.
1: El colimense
0: llegó muchos años después y los municipales ayer, prácticamente. Que son los ejes rectores de los derechos humanos wow. de las mujeres. Pero la problemática nos, nos rebasó. Este, es porque así tenía que ser, porque son derechos humanos, pero los derechos humanos de las mujeres no han sido reconocidos, han tenido que lucharse para garantizarse, ese es el detalle.
1: Vale. y hey, qué triste que, que no sean como como que esta lucha de la que hablas no sea como acumulativa no sino se gana algo pero pierdes otra cosa entonces tienes que volver y tienes que o sea que, que ojalá fuera que todo vaya sumando y pues se hiciera como una bola de nieve y se fuera creciendo pero pues vivimos en un, unos tiempos que a veces es difícil y es triste darnos cuenta de esta realidad de tal vez ganamos en una cosa pero vamos perdiendo en otra entonces por ahí va la siguiente pregunta y creo que con lo que acabas de comentar, Laura, nos la contestas. ¿De por qué no se han cumplido o cuál es el motivo por el que no todas las mujeres gozan de estos derechos? Eh, aquí, como tú comentabas, pues ya nos damos cuenta. Todo comienza como desde este incumplimiento de las libertades que son otorgadas hacia nosotras sola por nacer. Y entonces, sobre esta misma línea, ya como para cerrar, podríamos decir... Eh, ¿Qué podemos hacer nosotras desde nuestra trinchera para garantizar esta ejecución de nuestros derechos? ¿O qué podríamos hacer para garantizar su cumplimiento de los mismos? Pues yo creo que una tiene que ser, o sea, informarte. O sea,
0: Cuando no te informas, o sea, ¿cómo vas a defender algo que no conoces? ¿Cómo vas a cuidar algo que no quieres porque no lo conoces? Eh, es ir así. Eh, por ejemplo, en el tema de derechos reproductivos, que es lo que está ahorita sobre la mesa y lo, con lo que se va a empezar a legislar, es identificar dónde está la falla, ¿vale? Ahí en, el, en la constitución, por ejemplo, ahí dice, puedes elegir el número y espaciamiento de hijos, ¿no? Pero no te dice, puedes elegir si quieres o no, y si sí, el número y espaciamiento. No sé, elegir, si ya, llegando, de, de por hecho va, va por hecho que lo vas a tener y ya te da chance que elijas el número de espaciamiento el elegir tenerlo o no y después elegir cuántos y ahí en qué momento eh, ahí ahí está la falta del derecho por eso se vuelve inconstitucional esas situaciones esas son que, las que como feministas, digamos, comprometidas y más si somos servidoras públicas, son las que tenemos que hacer informarnos, de a partir de ahí, hacer lo que sea en nuestra vida. Ni siquiera hablo de ir a una marcha, una marcha pues de una, si está padre. Pero, pero ir, al, ir al, al fondo de las cosas, a los orígenes de esa violencia, a los orígenes de esa desigualdad, para incluso en un debate con una amistad, un amigo, un novio, lo que sea, eh, decirlo con el conocimiento de, de lo que ha sido llegar hasta ahora, ¿no? Porque ahorita es, es, es y, o sea, fuera de este mundo que asesinen a una mujer, como lo es que asesinen a un hombre también, ¿no? Que las violencias también la vive el otro, en sus características y bajo sus circunstancias. No victimizarnos, porque victimizarnos es reafirmar que somos un sexo débil y no lo somos. ¿No? Tenemos debilidades como el otro las tiene y tenemos fortalezas no, 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 como no, cualquiera. No. Entonces, eh, si bien hacer notorias las diferencias para que alcancemos la igualdad, eso es el principio de equidad, ¿eh? no. este, pero darme cuenta de las vulnerabilidades del otro, darme cuenta de las mías y sobre eso trabajar. Eh, en nosotras mismas, yo es el llamado que hago, no victimizarnos. El, la protección de nuestros derechos jurídicamente está fuerte. Hay un músculo protector fuerte en materia de derechos humanos de las mujeres. Basta ir al centro de justicia para que te crean. El tema de los derechos también cae con muchas responsabilidades y con muchas obligaciones. Quiero justicia porque me tocó una secundaria Ve, denuncia. Esto es un tema de justicia social, es un, es un tema que se necesita, pero aquí no va a estar la justicia del teléfono, va a estar en los mecanismos de justicia. Tienen que hacerse a la par. Hacer valer los derechos es conocer los mecanismos que nos los defienden, ¿sale? Y, e informarnos, porque si le dices a un niño, ¿cuáles son tus derechos? Tengo derecho a la educación, al alimento, a un hogar, a un esto. Pues sí, nos lo sabemos de memoria, casi como el padre de nuestro. <risa> Pero hacerlos valer e identificar dónde yo a lo largo de mi vida no se me han cumplido o, o quién me los va a hacer valer. ¿No? Entonces, ¿qué mecanismos el niño tiene para sentirse en ese hogar? ¿Qué mecanismos tienen las mujeres para sentir ese empoderamiento, para sentir esa seguridad, para sentir que su educación va a tener frutos en su área laboral, por ejemplo, en su inserción laboral? Y Si nos vamos a ir a parar una marcha con un palacate, con una consigna, es porque sabemos que realmente la lucha no ha terminado.
1: Porque hay argumentos válidos detrás, ¿no? Creo que es importante y también es un tema, sí, de información y también de conciencia, de, de saber, pues, qué tenemos, qué nos hace falta y sobre todo esta parte de vivirlo en colectivo, no nada más, pues, verte por ti, y pensar por ti y para mí y todo, sino, pues, eh, tratar de que todos estos derechos se cumplan. Ahora sí que todos los derechos para todas las mujeres. Y ha habido
0: muchísimos avances, ¿eh? Muchísimos, muchísimos pero faltan otras cosas, pero ha habido mucho, y para ambos, eh, para, faltan muchas cosas para ambos, para hombres y para mujeres.
2: Bueno, yo casi no he dicho nada, <risa> he querido hablar, pero no he podido porque me interesa mucho y estoy aprendiendo conforme vas hablando, la verdad yo creo que visto desde ambos lados, desde adentro y desde afuera, desde el instituto y todo, creo que hay que abarcar todos los puntitos y las letras chiquitas de todos los ámbitos públicos como mujeres, porque... Si, o sea, podemos tener conciencia de que hay ciertos derechos y si vas a un lugar y te das cuenta de que hay violencias de este, dentro de, de ese lugar, ¿no? Pero hay que ser como conscientes de que la información, pues, es casi casi un privilegio en muchos aspectos. Entonces, yo visto desde todo lo que hemos hablado, creo que hay que tratar de expandir las tecnologías de información a hay que tratar de hacerlas pues, más públicas para que todas podamos acceder a esa información que tanto necesitamos para poder deconstruirnos y conocer nuestros derechos. También creo que hace mucha falta ese empoderamiento colectivo también de nuestra parte para poder como dominar completamente la lucha por la que estamos aquí porque pues Obviamente hay que conocer todas nuestras necesidades eh, como feministas interseccionales o el tipo de feministas que seamos. Hay que conocer pues, lo que le hace falta a la otra, lo que me hace falta a mí, lo que te hace falta a ti, porque pues hay, como es un empoderamiento colectivo no podemos solo pensar en nosotras. Y pues sí hay que abarcar cualquier cosa, cualquier cosita chiquita que nos hace falta. Por ejemplo, creo que también hace mucha falta esa accesibilidad a la salud mental. De las dos partes, ambas, masculino y femenino, porque creo que gracias a, a la terapia y todo eso que podemos ofrecer aquí, por ejemplo, muchas mujeres han sabido sostener y, e informarse sobre las violencias que existen. Sobre todo por la injusticia social que hay en México, ¿no? O sea, casi todo tiene que ver con la falta de información o, o la falta de saber, saber ponerle nombre a, a, las, a los sentimientos también, ¿no? La parte de salud mental.
0: Sí, pues es un tema invisibilizado que empieza a, tener, a ponerse sobre la agenda y seguramente habrá grandes, grandes modificaciones, ¿no? No basta con la revisión emocional sino psiquiátrica también, eh, habrá que ver qué, qué pasa, ¿no? En ese sentido.
1: Pues ojalá que sí, es una, una gran área de oportunidad y sobre todo me quedo ya como para cerrar el programa, me quedo con esta parte que mencionas, Laura, de que más de que conocer nuestros derechos sería como a dónde acudir o saber qué hacer cuando estos derechos no se están cumpliendo. Y creo que es algo muy interesante y muy importante que debemos conocerle y reconocerlo a todas las personas. Sí, yo creo que es como,
0: este, primero es reconocerlos, uh -huh. Así, identificarlos, los, los, cuando hay algo que sientas injusto, ¿no? cuando sientes que, hay, que te hacen una diferencia por lo que sea, tanto porque eres mujer como porque eres, tienes cierta edad, por ejemplo, que incluso en la inserción laboral de las mujeres jóvenes es como, está que me va a venir a decir, a o sea, ese adultrocentrismo <risa> existe. ¿No? El androcentrismo que existe por parte de los hombres, el adultocentrismo por parte de los adultos y esa situación que hay en la niñez, la adolescencia, las personas jóvenes, sobre todo mujeres, y ver así como la, las diferentes vulnerabilidades que tiene cada persona, no porque nació vulnerable, sino porque se le vulnera en el camino. Entonces este, se le discrimina, además considerado delito, código penal, tengo tres años de prisión <risa> Pero no es denunciable porque es considerado normal, ¿no? Está normalizado O sea, los derechos hay que empezarlos a ver de una manera más crítica, no normalizados Ahí la cruz que me tocó vivir, no, pues aquí siempre ha sido así, uh, si viera a mi mamá como le iba Eso es normalizar la violencia y es normalizar la vulneración de derechos, no hay que normalizarla, identificar los mecanismos que te van a ayudar cuando eso suceda, y por último el tema de la exigencia social, unirte a colectivos o tú misma, desde la media de tus posibilidades, eh, replicar, ¿no? ¿No? reproducir para bien eh, el tema de los derechos a los que tienes por el simplemente hecho de nacer, y además tienes una constitución casi casi bíblica que te lo dice ¿no? Entonces, o sea, hacerla valer es de chamba de cada quien, no es de las instituciones. De cada... Las instituciones entran cuando hay un fallo social o cuando hay alguna vulneración. Es chamba de cada quien vivirlos, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y ahora que si tienen la oportunidad
2: de informarte y todo eso, de tener el acceso a esta información, pues nos toca poner de nuestra parte, desde nuestro privilegio para poder hacer que las cosas se cumplan.
1: Pues muy bien, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentren. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Eh, recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible para ti 24 horas al día. Compartan este programa, escúchenlo y síganos. Yo soy Ceci y les agradezco a Marisa, Laura, su participación y nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas. Hasta luego. Bye. Hasta luego.